0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Man so wie heute um 20 Jahre Waldentwicklung im Nationalpark Gesäuse geht. Zu Gast habe ich heute den Chef selbst der steiermärkischen Landesforste, Landesforstedirektor Andreas Holzinger. Grüß dich.
1: Grüß dich Andi, Danke für die Einladung.
0: Ja, danke fürs Kommen. 20 Jahre gibt es jetzt schon den Nationalpark, 20 Jahre gibt es Waldentwicklung. Das heißt, da wird irgendwas anders scheinbar. Mhm. In einem Nationalpark oder überhaupt im Wald, warum,
1: warum verändert sich Wald permanent? Also zunächst so einmal gibt es nicht nur 20 Jahre Waldentwicklung. Die Waldentwicklung ohne Menschen, <lacht> die, die gab es eigentlich schon seit der Eiszeit, also kann man sagen 10.000, 12.000 Jahre. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Ähm, der Wald entwickelt sich ständig, entweder selber oder durch das menschliche Zutun. Und eine unserer Hauptaufgaben im Nationalpark ist ja die Tatsache, dass wir möglichst versuchen, dass sich die Natur, der Wald, aber auch die Albenwiesen und so weiter ähm, völlig selbstständig entwickeln können. Natürlich müssen wir ein bisschen lenkend und helfend mit eingreifen, weil wir haben ja auch eine Infrastruktur. Wir haben ja auch, äh, wie du gesagt hast, die Hauptstadt, Stadt der Boden. Wir haben Anspruch, wir haben... Gebäude, Wir haben kleinere Siedlungen. Und da hat natürlich der Wald auch eine wichtige Funktion als Schutz für diese Liegenschaften. Aber im Wesentlichen ist die Zielsetzung, Wald sich selbst zu überlassen, dem freien Spiel der Kräfte einfach ihre Arbeit zu überlassen. Und das macht den Wald interessant und spannend und verändert ihn ständig.
0: Und äh, was hat sie da jetzt in 20 Jahre lang verändert, ich meine, was mir als Laien... Auffall, das ist
1: viel mehr Totholz worden. Genau, und das ist eigentlich der Hauptpunkt, der optisch sichtbar ist. Es ist Die, die Menge an stehendem und liegendem Totholz ist, ist wesentlich mehr als in einem gepflegten Wirtschaftswald. Da spielt in erster Linie das Forstgesetz einmal eine, eine wichtige Rolle, weil man natürlich im Wirtschaftswald oder in einem ähm, Wald, der andere Funktionen erfüllt, das nur und ausschließlich die Naturschutzfunktion äh, einfach gewisse Verantwortungen hat und den auch nutzen möchte. Und dort wird in der Regel äh, Holz, was also beim Absterben ist, zum Beispiel Käferbäume, die, die frisch äh, vom Käfer bevor, sind, die werden herausgenommen, weil man die noch nutzen kann. Und im Nationalpark ist einfach die Zielsetzung ein andere. Das soll auch der Käfer dem freien Spiel der Kräfte äh, unterliegen und, und damit wird das Tod jetzt auch immer mehr, weil wir das Tod jetzt äh, nicht äh, herausnehmen und entfernen, bis auf die Managementzone. Das möchte ich vielleicht dann später noch einmal kurz erklären, weil dort, wo wir einen Fremdbesitz oder, oder einen Besitz von bäuerlichen Grundbesitzern, auch Landesforste oder, oder unsere Nachbarn angrenzen, da wollen wir nicht haben, dass aus dem Nationalpark dann ähm, gewisse Gefahrenbereiche ausgehen. Und deswegen wird dort eben sehr sorgsam auch die Schutzfunktion äh, bewerkstelligt und werden Käferbäume entfernt. Aber auf das kommen wir vielleicht noch später. Aber du hast völlig recht, um das zusammenzufassen, die Menge an stehenden und liegenden Totholz, das ist einmal augenscheinlich. Das ist das Erste, was da auffällt, uns du Forst Und das Zweite wäre dann die Mischung. Vielleicht können wir dann noch darüber, darüber reden über die Mischung.
0: Baumarten, Zusammensetzung des Waldes oder,
1: oder wie? Genau, wie genau. Es gibt ja aufgrund der, äh, der Niederschläge, aufgrund des Standortes, aufgrund der Einstrahlung, aufgrund der Jahresmitteltemperaturen etc. stützt sich einfach eine gewisse Baumartenmischung ein. Das ist natürlich. Und wir sagen bei uns im montanen Bereich im Gseis geht auf von 500 bis auf hoch da ungefähr 2000 kannst du durchaus noch Vegetation vorfinden. Und da ist auf Keuk die klassische Leitgesellschaft der tanne buchenwald mit allen Ausbildungen, Mischungen mit Ahorn, mit Lerche, mit Kiefer, mit, mit Linden etc., etc. Aber die Hauptgesellschaft ist die fichte tanne buche Und im Subalbinen-Bereich, also dann drüber, dominiert dann die Fichte. Was man auch auffällt,
0: äh, im Vergleich zu angrenzenden, an den Nationalpark angrenzenden Wirtschaftswald. Die Altersstruktur der Bäume ist auch ganz unterschiedlich. Also beim Wirtschaftswald sind alle Bäume einfach gleich alt. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Also es ist schon das Ziel der Forstwirtschaft, dass sie eher blendartige Strukturen aufbaut. Das heißt dicke, dünne, alte, mittelalte, jüngere weil das eben einfach eine gewisse Dynamik äh, zulässt und, äh, und eine Sicherheit auch für, äh, für eine gewisse Nachhaltigkeit und für folgende Generationen. Aber der klassische Altersklassenwald, da hast du natürlich recht, äh, der kennt eine, eine Verjüngung, eine Dickung, ein Stangenholz, ein junges Baumholz, ein mittleres und ein starkes äh, Altholz. Das ist der klassische Wirtschaftswald, aber ehrlich gesagt ist auch meine Zielsetzung. Wir wollen von, dieser, von diesem Schachteln, von diesem Schachtel denken wir immer wegkommen. Die, also die moderne Forstwirtschaft arbeitet mit, mit Naturführung unter Schirm, also geht weg von diesen Strukturen, die alle sich 10, 20 Jahre unterscheiden, sondern eh in die Richtung, dass man auf einem Standort möglichst unterschiedliche Altersklassen, junge, mittelalte und alte Bäume und natürlich auch stärke Klassen, also ganz Bäume, mittel, mittelstarke und, und starke Bäume. Und das zeichnet ja auch den Nationalpark aus, dass die Bäume alt werden dürfen. Das, wir haben also Altbäume, wir haben Uraltbäume, wenn man das so sagen darf. Das Lebensalter von einem Baum geht von 500 Jahren aufwärts. Eine also äh, äh, Tanne, ein Zirben, äh, ein die Kinder durchaus 500, 600 Jahre alt werden. Das ist keine Besonderheit. Nur der Mensch muss zulassen. Ja. Und dann das müssen wir uns erst gewöhnen. Wir nutzen es natürlich gern vorher. Der normale Umtrieb, das ist also das, das Alter vom, von, der, von der kleinen Pflanze bis zu dem, äh, Alter, was genutzt wird, sind in der Regel im, im, äh, im Gebirgswald 100 Jahre. Und alles, was drüber ist, geht dann eh schon Richtung, Richtung Altbäume und das sollte man eigentlich stehen lassen. Wenn ich mich so an meine Kindheit
0: erinnere, dann waren da größere Kahlschläge, dann ist äh, pflanzt worden, dann ist Barmall gestrichen, sind die Barmall mhm. gestrichen worden mit so was Weißen und äh, ja, dann irgendwann sind ich sage jetzt einmal, so eine Art Christbaumkulturen dann hat man wieder mal einige müssen, dann ist es geworden und irgendwann war dann ein schöner Bestand. Ich glaube,
1: du hast gesagt, die moderne Forstwirtschaft sieht die Dinge ein bisschen anders. Das sieht es ein bisschen anders, also da haben wir schon auch dazugelernt. Ich möchte aber dazu sagen, das, das, was du jetzt beschrieben hast, was auch richtig ist, das war in erster Linie die forstliche Bewirtschaftung nach den beiden Weltkriegen. Wir haben leider die Tatsache gehabt, dass wir nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg für den Wiederaufbau relativ in kurzer Zeit viel Biomasse, also Holz, gebraucht haben. Und diese am besten geeignete äh, Baumart äh, zum Bretterschneiden, so, zum Pfosten, zum äh, Sägewerk war einfach die Fichte. Das heißt, man hat eigentlich damals weniger auf, auf die Ökologie geschaut, sondern einfach geschaut, dass man in relativ kurzer, überschaubarer Zeit ähm, Holz für, für den Wiederaufbau gehabt hat und da hat man es in erster Linie die Fichte verwendet. Das heißt, die heutigen Strukturen sind natürlich auch aus dieser Zeit, Und denkst du, ist ja noch nicht so lange her, 45 war, war der Krieg, gar. das sind jetzt in etwa 60, 70 Jahren und das, das sind halt angehende Baumhölzer, nicht? junge Baumhölzer, Stangenhölzer, die stammen aus dieser Zeit. Heute wissen wir es besser und wird man solche Strukturen eigentlich nicht mehr haben wollen und auch nicht mehr zulassen. 20 Jahre Waldentwicklung im Nationalpark
0: Gesäuse ist heute unser Thema. Ähm, Andi Hutzinger, wir haben schon ein bisschen geplaudert, dass die Forstwirtschaft das auch nicht mehr so ganz klassisch sieht, wie man das vielleicht noch dem Krieg äh, aufgeforstet hat. Die, die Wälder, glaubst du, dass so Schutzgebiete wie der Nationalpark Gesäuse doch die Forstwirtschaft da geprägt haben in ihrer Sichtweise, was man im Wald machen
1: kann, was State of the Art ist? Ja, also, also mit Sicherheit. Also vernünftige Leute, und ich darf so also schauen, mein Betrieb auch zu den lernfähigen, vernünftigen Zielen die sollen sich natürlich auch vom Naturschutz was, was abschauen. Vice versa. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass sich der Naturschutz von der Forstwirtschaft das eine oder andere, die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit. Aber ich möchte die Frage nicht, der Frage nicht ausweichen. Zum Beispiel das mit dem Totholz, das sehen wir also jetzt ein bisschen gelassener. Früher ist man auch durch die Verpflichtung nach dem Forstgesetz, der sogenannten Waldhygiene, ist man jeden toten Baum doch und hat geschaut, dass man den auszubringen. Wenn ich heute eine Gruppe von, von fünf, zehn äh, toten Fichten habe irgendwo in der Hochlage, bevor ich da jetzt ein Seilgrann aufstehe oder eine Forstrossenbahn ist sowieso nicht nicht mehr in. Äh, und, und für gutes Geld versuche ich das zu nutzen, da lasse es lieber stehen und das beobachten, dass nichts passieren kann. Vielleicht legen wir dann Fangbäume, das ist ja auch eine, eine adäquate Methode, um den Käfer zu bekämpfen. Wenn ich im Vorjahr ein Käfernest habe, dann schaue ich, dass ich nächstes Jahr im Frühjahr dort Fang bei mir leg, dass ich die frischen Käfer, die sie ausbohren, dann in die Fangen bei mir einbauen und, und nicht in das stehende Holz gehen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich, ich gebe das gerne zu, dass wir natürlich auch ähm, was gelernt haben. Nicht jeder Nationalpark ist ein Waldnationalpark, das wissen wir. Im Burgenland haben es ganz andere Sorgen, die hohen Dauern, da sind über der Waldgrenze. Aber die beiden klassischen Waldnationalparks, das sind der Kalköppenpark und das Gesäuse, da gibt es sicher ein, ein sinnvolles Miteinander und voneinander lernen. Also ich denke schon, dass das wichtig ist und gut ist. Vielleicht kann man beim Gesetz sagen, 20 Jahre ist noch nicht so richtig die lange Zeit. Und dann darf ich schon ein bisschen eine Lanze brechen für die Landesforste. Es hat ja bevor der Nationalpark entstanden ist, eine sogenannte hemerobi studie gegeben von Professor Grab her. Da geht es um den Grad der Naturnähe. Und diese Naturnähe, man hat im Gesäuse oder den Wäldern im Gesäuse einen hohen Grad der Naturnähe attestiert. Das war so in die, in die späten 90er Jahre. Also so falsch kann man, können wir es nicht gemacht haben. Und war natürlich auch dann der Animo, dass dann äh, die Idee geboren wurde, dass man da vielleicht einen Nationalpark machen könnte. Es ist beides wichtig und, und ich glaube, wir waren damals schon am richtigen Weg, mich möchte sagen, dass meine Vorgänger auch von der ökologischen Ausbildung her sich immer bemüht haben, ein Willi, ein Jürgen Mühlbacher, Jakob, das, das waren eigentlich die, die Herren, die das vor meiner Zeit betreut haben. Da hat es bei der Landesforste damals auch schon keine Korschläge gegeben oder keine Fichtenmonokulturen. Wir haben uns bemüht, aber natürlich das Ergebnis braucht der Zeit. Der Wald braucht Zeit. Es gibt ja auch den Slogan im Nationalpark, Zeit für Natur, vielleicht kommen wir auf das mhm. noch einmal. Der Wald braucht auch Zeit, dass er sich auf die menschlichen Eingriffe oder Nicht-Eingriffe auch einstellen kann. Das ist wichtig. Aber es ist interessant, denn doch so kurzer Zeit für den Wald,
0: sagst du, du hast da gewisse Managementmethoden im Nationalpark ausprobiert, so wie das mhm. Fangbäume legen und das kannst du jetzt im Wirtschaftswald auch
1: gut brauchen. Ante das macht man im Wirtschaftswald eh auch, weil das ist eine, eine Methode, die hat sich bewährt, weil das ist eine Frage der Alternativen. Alternative wäre, ähm, Käferbäume äh, umzuschneiden, äh, zu entrinden, äh, damit der Käfer nicht ausflugt. Das ist, kostet ein enormes Geld und das ist gescheiter, äh, ich mache das mit Fangbäumen, weil ehrlich gesagt, wenn aus so ein Käferbaum, der, der Käfer mal draußen ist, dann ist eh schon die, die Zeit zu spät. Musst dann muss ich dann lieber stehen wer weil ein totes stehendes Holz ist natürlich enorm wertvoll für die, für die anderen Organismen, das wissen wir alle. Hm. Und da schaue ich lieber, dass ich ihn sozusagen... In der nächsten Generation dann ein bisschen abfangen kann. Also, wir haben, wir haben schon was dazugelernt. Was sagst du noch einmal? Es ist natürlich auch eine Frage des Zulassens. Wie weit kann ich gehen? Und im Wirtschaftsfeld müssen wir halt ganz andere ähm, Regulative anwenden auch.
0: Wie hätte sich der jetzige Nationalpark wohl aus deiner Sicht entwickelt, wenn es den Nationalpark nicht gegeben hätte?
1: Also, ich darf vielleicht für uns in Anspruch nehmen, die Zielsetzung des Nationalparks ist mit den Zielsetzungen der Landesforste gar nicht so sehr weit auseinander. Im Gegenteil, das, was wir auch heute in der Diskussion immer wieder hören, vorbereiten auf den klimafitten Wald und so weiter, was, was bedeutet das eigentlich? Das heißt, eine Mischung, eine Altersstruktur, Kleinflächige, kleinflächige Nutzungen und genau das machen wir auch bei den Landesforsten. Im Nationalpark wird nicht genutzt, außer in der Managementzone, wo halt dann auch die die Almen drinnen sind oder andere äh, Regulative, zum Beispiel die Jagd oder das Wildmanagement äh, erforderlich ist. Äh, die Mischung macht äh, macht die, äh, das, das Krautfett und das ist das Interessante. Wir wollen wegkommen von den, von den Fichten Wir wollen eine Mischung haben mit Lerche. Lerche ist ein Tiefwurzler, das ist ein Stabilisator. Wir brauchen die Tanne. Tanne und Lerche sind bekanntermaßen zwei Baumarten, die auch für die, für die Zukunft, was das Klima anbelangt, sehr wichtig sind und, und natürlich auch Stabilisatoren. Wir müssen uns in die Richtung entwickeln, dass wir einfach eine Vielfalt, eine biologische Vielfalt und, und, und eine Abwechslung in den, in den, in den Wald bringen das ist unser gemeinsames Ziel.
0: Wann hört es denn die Technik funktioniert? Habe ich einen Telefongast äh, im, im Ohr, stimmt es, Herbert Wölger?
2: Ja, ich Bef hoffe, das funktioniert.
0: Perfekt, perfekt.
2: Ich war so frei und habe die Nummer 03612 30 111 30 gewählt. Jetzt habe ich hoffentlich kein Geheimnis preisgegeben, aber da kommt man direkt live in die Nationalpark-Sendung, hast mir du gesagt. Genau, Andi, genau. Ich möchte den Andreas Holzinger Servus, ich,
1: Herbert, grüß dich.
2: begrüßen, grüß dich. Äh, ich habe da mitgehört und da geht es um Bäume und Bäume mhm. sind auch bei mir Steckenpferd. Ich hätte noch ganz kurz was ergänzt, äh, mhm. wieso der Nationalpark so wichtig ist, weil dort äh, alle äh, Altersprozesse ungestört ablaufen können. Und das, die Voraussetzung ist, dass man zum Beispiel eine Langzeitbeobachtung der Natur macht, das gerade jetzt bei der Klimaänderung, Waldveränderung so, so wichtig ist. Das heißt, das geht nur dann, wenn ich den, wenn ich in den Wald nicht eingreift mit Holzernten. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das Zweite, du bist einer, der auch mit, mit Forstwirtschaft zu tun hat. Und wo, wenn nicht in einem ungenutzten Nationalparkwald, wenn sie porkenkäferresistente Fichten oder pilzresistente Eschen über die Jahrzehnte herauskristallisieren, weil die überleben und sich fortpflanzen. Das wollte halt jetzt nur zum, äh, zum Waldthema sagen. Äh, und ich glaube, was ich sonst noch sagen möchte, ist äh, jetzt für die drei Meldungen die wichtigste. Du bist von Anfang an im Nationalpark dabei, doppelt so lange wie ich, und gehst. es ist jetzt kein Geheimnis mehr, äh, in den ersten Monaten des Jahres 2023 in Pension und da wollte ich ganz einfach mich in aller Öffentlichkeit bei dir bedanken. Das ist für das Leben, ja. Danke. die Marktbereichsleitung, die du gut gemacht hast, fürs Wald- und Wildmanagement. Und du warst sozusagen Teil in unserem Team jetzt über 20 Jahre. Und da nochmal herzlichen Dank und alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt, wie man es dann so wünscht, wenn er noch ein bisschen Zeit ist bis dahin.
1: Danke, Herbert. Also das gefreut mich wirklich, dass du das so da in der Öffentlichkeit so sagst und darf auch den Dank zurückgeben. Ich habe mich in dem Team, in dem größeren Team des Nationalparks immer sehr wohl gefühlt. Wir haben eigentlich immer auf Augenhöhe diskutiert, aber wenn dort und da mal eine andere Meinung vertreten worden ist. Aber gerade was den Wald anlangt, weiß ich ja, dass du auch als Grundbesitzer und Waldbesitzer, sogar mit Jagdschöns, stell dir vor, du ja sogar jagen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben und das, was uns, glaube ich, beide auszeichnet, dass wir uns erstens mal respektieren und dass wir die Arbeit, die wir machen für den Nationalpark ja als gemeinsames Ganzes. Wir haben jede Menge Schnittmengen. Und das, was du vorhin erwähnt hast, auch wieder vom Langzeitmonitoring können, unterstreichen, das sind meine meine 23 Jahre als Forstdirektor der Landesforst und die 20 Jahre Nationalpark noch viel zu kurz. Aber wir wollen ja eine Initialzündung machen. Wir wollen einen Grundstein legen, genauso wie du. Du bist, glaube ich, erst 10 Jahre, wenn ich das jetzt äh, im Kopf bin, in etwa da. Und es geht ja weiter. Es hängt ja nicht von den, nur von den Persönlichkeiten ab, sondern es geht weiter. Es geht um die Sache. Und die Sache ist wichtig für, für weiterkommende Generationen. Das ist ja eigentlich das Typische von dem Wort Nachhaltigkeit. Es wird also langfristig wirken. Und wenn ich da einen kleinen Teil habe zur Beiderung dürfen mit meinen Förstern, ich habe es ja nicht allein gemacht, Wir waren in der Planung, aber umsetzen draußen im das die Förster und die Jager, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben viele gemeinsame Zielsetzungen. Und auch dort da darf ich mich für die Zusammenarbeit bedanken und wünsche natürlich auch dem Nationalpark, für die weiteren 20 Jahre und darüber hinaus alles Gute und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber danke für deine lobenden Worte, das tut ganz gut einmal als alter Mann, dass man auch vielleicht einmal von Außenstehenden Lob bekommt. Wenn es vom Naturschutz kommt, ist es natürlich für die Forstwirtschaft eine tolle Sache, ja. weil die Forstwirtschaft wird vom Naturschutz nicht so oft gelobt. Das stelle ich jetzt aber einfach so aber, wertvoll fest. Äh,
2: Zum alten Mann, also wenn man heute in Österreich in Pension geht, ist man noch kein alter Mann. Da okay. man noch ziemlich viele Jahre Vorsicht. Aber in dem Sinn nur mal äh, danke dir, alles Gute. Und jetzt lasse ich euch beide wieder im Radio über die Waldwildnis im Nationalpark gehört also Fachsimpel. mich gefreut und danke, alles Gute, ja, Gute. ja,
1: bleib vielleicht da drauf, vielleicht erfährst du das auch nicht anders. Aber danke für deine für Einschätzung. Servus.
0: Danke Herbert Wölger, unser Nationalparkdirektor. Die nächste logische Frage, Andreas Holzinger, ist natürlich, welche dieser Veränderungen tragt am meisten deine Handschrift? Also was war dir wichtig, dass man macht? Oder hast du gesagt, naja, machen du jetzt eh die Natur, wir brauchen es nur zulassen? Oder wie war da, ja, wie ist deine Handschrift dazu?
1: Ja, ist natürlich jetzt schwierig, weil der Forstmeister, der Forstdirektor, der ja eher in der Planung tätig ist, der also ist nicht draußen vor Ort. Natürlich sollte man auch ab und zu bei den ähm, Forsterweitern oder bei den Förster draußen auftauchen. Aber mein, meine Aufgabe war eben die vorausschauende Planung, die wir eben im Nationalpark immer abgestimmt haben, die tatsächliche Umsetzung dann draußen macht der Förster. Das ist der, der hat das Erklären vom Waldbaulichen her, der kann mit den äh, Lichtverhältnissen, der kennt den Umgehen, der kennt die Standorte, der weiß, wo er welche Nutzungen machen kann oder, oder eben Nichtnutzungen zulassen kann. Das ist ihm ganz wichtig. Aber ich denke, es ist ein, ein Gesamt, Gesamtkunstwerk, das was wir machen und wo, wo wir uns bemühen, ist ja auch durch die Zielsetzung des, des Nationalparks, des, des Naturschutzes vorgegeben. Und in Absprache mit den Revierleitern und auch mit dem Nationalpark, mit der Forschung, versuchen wir einfach diese Zielsetzung umzusetzen. Das macht nicht der Forstdirektor in der, in, in der Direktion drinnen, sondern der plant und umsetzen eigentlich dann die Leute vor Ort. Das ist ganz wichtig. Wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, du musst den Forstfacharbeiter schon einmal mal sagen und erklären, dass äh, wenn in einem, äh, in einem Gebiet äh, viele Fichten stehen und da haben wir vielleicht ein, zwei äh, Buchen, Bergerhorn, die, die vielleicht äh, etwas krumm zum Licht wachsen, dann gehört damit sie der Ahorn entwickeln kann oder die Buchen entwickeln kann, gehört halt der Gefichten Fichten Das ist ein, ein Umdenken erforderlich. Im Wirtschaftswald wäre es vielleicht umgekehrt. dass die Fichte der Zukunftsstamm und den Ahorn schneiden aus, so macht man da Brennheits draus. Das ist im Nationalpark eine ganz andere Zielsetzung. Da gehört ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dazu und die Leute müssen das umsetzen. Das heißt, ich möchte eigentlich die Arbeit, die wir gemacht haben, nicht auf meine Fahnen heften, sondern das ist ein Teamwork, das, das ausgeht in den Wald und, und der Forstarbeiter muss das umsetzen. Aber ich denke schon, dass einige gemeinsame Dinge ganz gut gelungen sind. Und wenn ich für das vielleicht noch sagen darf, es ist schon eines meiner Zielsetzungen. Irgendwann, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, auch von der Mischung her, wir sollten auch schauen, dass im Wirtschaftswald der Landesforste solche Strukturen äh, sich entwickeln können. Das heißt eigentlich, wenn man sich so jetzt... Äh, ein bisschen pauschal formuliert, man sollte nicht mehr kennen, wo hört der Nationalpark auf und wo fangen die Landesforste an. Also das ist schon eine meiner Zielsetzungen und ich glaube, die, die Förster und die die tragen das auch mit. Dazusagend, dass wir natürlich unseren Wald auch nutzen wollen, weil für irgendwas müssen wir leben. Es muss ja auch äh, sozusagen ähm, Geld haben, damit wir unsere Arbeitsplätze finanzieren können etc. Und die wirtschaftliche Nutzung des Waldes ist ja ein... Ein Gebot der Stunde, wo, wo das äh, Holzverwendung ist wichtig, auch was die CO2-Bilanz anlangt. Also, wir können beides feiern und ich habe äh, dadurch a, a durchaus gutes Gewissen dabei.
0: Es werden jetzt nicht alle ganz genau die Eigentumsverhältnisse wissen. Äh, ich glaube, man muss dazu sagen, die Landesforste bestehen aus einem äh, Wirtschaftsrevier, wo nach wie vor Forstwirtschaft gemacht wird. Das sind, ich darf jetzt sagen, 16.000 Hektar
1: bleiben über. 17.000 beim ja, also über Wir haben jetzt gesamt Hektar an die. Und für den 28.000 ist der Kernbereich, das sind die Stadt der Bodner. Also das sind die die das ist, die das ist der Damischbruchtour und Buchsteingruppe. Also eigentlich, wenn du in Stadt der Boden, in der Hauptstadt, wie du heute schon gesagt hast, stehst, <lacht> und du drast im 360 Grad um die eigene Achse, siehst du eigentlich den Kernbereich des Nationalparks mit den Südopfällen nach Jonsbruch drinnen. Und darum herum, also im Sogenannten Einsknie die Wälder raus Richtung St. Gallen, bis in die lasser Hiflau, jansbach schauzeiten das sind unsere Wirtschaftswälder, wo wir nachhaltig Forstwirtschaft betreiben. Also es ist beides möglich, wir haben beides und sind stolz drauf.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil das wird nicht jeder ganz genau wissen, was gehört jetzt alles dem Land Steiermark, was gehört den steiermärkischen Landesforsten mhm. und was davon ist Nationalpark, mhm. wo es eben keine wirtschaftliche Nutzung ja.
1: gibt. Da darf ich vielleicht noch ganz kurz anknüpfen. Es gibt ja in Österreich nur zwei Bundesländer, die im Waldbesitz sind. Das ist die also das Bundesland Wien. Das sind die bekannten und berühmten Quellschutzwälder zur Wasserversorgung der Großstadt Wien und die Steiermark. Alle anderen Bundesländer haben eigentlich Privatbesitz, Kirchenbesitz, österreichische Bundesforst. Das ist der größte Waldbesitzer in Österreich mit ungefähr 850.000 Hektar. Und die Landesforste gehören eben dem Land Steiermark und wurden eigentlich äh, damals um die Jahrhundertwende vom vorletzten Jahrhundert aus der sogenannten Innerberger Hauptgewerkschaft gegründet, weil durch den Eisenbahnbau ist die billige Steinkohle ins Gebiet gebracht worden und die Holzkohle erzeugen, die ja sehr äh, arbeitsintensiv war und nicht ganz ungefährlich, die ist dann obsolet geworden und das Land Steiermark hat eben dieses Gebiet dann gekauft und hat es äh, geschützt und, und seitdem bewirtschaftet.
0: War uns, ja, jetzt ist eben so ein bisschen eine Initialzündung entstanden mit dem Nationalpark, der jetzt mhm. fängt an, sich umzugestalten. Wie äh, glaubst es, geht es weiter? Was bringen die nächsten 20 Jahre, die nächsten ja, Jahrzehnte
1: einfach? Also, lang vorausschauen ist natürlich ein bisschen ein so lesen, aber wir wissen alle, und das, das Thema haben wir ja fast täglich präsent, dass es ein bisschen wärmer wird und dass natürlich die Natur darauf reagieren wird müssen. Genauso wie der Mensch muss sich ja was einführen lassen, dass das nicht dann über gewisse ähm, Tendenzen ausgeht. Die Natur hat da viele Regul äh, Regulative, wie sie sich darauf einstellt. Was den Wald anbelangt, bin ich überzeugt davon, dass einfach die, die Waldgrenze wird langsam steigen. Das ist so. Die, die die Baumarten mehr nach oben marschieren und wir werden einen höheren Laubholzanteil kriegen. Das ist durchaus positiv und, und ich denke, das Potenzial ist ja da. Und was ich in dem Zusammenhang vielleicht anbringen möchte, ich halte nichts davon für diese ganzen ähm, wissenschaftlichen Versuche, amerikanische Roteichen oder Dugase oder irgendwelche Gasbaumarten bei uns zu versuchen. Wir haben genügend heimische Baumarten, die einfach wichtig sind in der Mischung. Ich denke daran an, an die linden an die, an die äh, 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 Baumhasel, wir, wir haben also auch äh, dienende Baumarten, die aber dann durchaus auch andere Funktionen über, übernehmen können und äh, die für solche Zwecke durchaus prädestiniert sind. Wir müssen nicht immer wieder die Welt finden, sondern wir haben das eigentlich da. Die brauchen nur Licht, die brauchen Luft, die müssen sich entwickeln können. Und gerade im Nationalpark ist natürlich die Vielfalt, das Gebot der Stunde und die, die Baumarten sollen sich natürlich an diese Möglichkeiten angewöhnen können und wir müssen ja nur die, die Chance dazu geben und das ist die Aufgabe auch der Forstwirtschaft.
0: Also du glaubst, wir sind in der Region grundsätzlich über diese fünf Höhenstufen so divers
1: äh, aufgestellt. Ja, Andi, da kommen zwei Punkte dazu, die möchte ich vielleicht noch sagen, was wichtig ist. Wir haben zwei große Vorteile gegenüber anderen Regionen. Und da denke ich jetzt nicht gerade an die Südsteiermark, sondern auch durchaus an die zentralablinien Bereiche. Wir haben den Kalk als das Laubbaum in die Unterlage. Also ehrlich gesagt, so blöd es gar nicht tun, forstlich, dass nicht irgendein Laubhütz aufkommt. Eine Buche, eine Ahorn, Esche. Natürlich, die Esche hat momentan ein Problem durch die Krankheit, aber es gibt ja viele Laubhützer, die, die wir nur fördern müssen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben eigentlich von meiner Heimat, von Marseille bis Mariazell, durch die Nordstalllage, haben wir bis zu 1800 mm Niederschlag. Das heißt, das Wasser ist eigentlich kein limitierender Faktor. Und wenn wir mit Naturführung arbeiten, da geht es um die Genetik, wie der Herbert heute schon erwähnt hat, und, und ein Mutterbaum ist 200 Jahre alt, dann hat der natürlich die Genetik dieser 200 Jahre in sich gespeichert, gibt es an die Naturführung weiter. Und 200 Jahre Anpassung an den Standort ist sicher eine gute äh, vorausschauende Basis. Wir müssen das nur zulassen. Aber wie gesagt, der Mensch ist immer, immer ein bisschen zu flott unterwegs und die Natur braucht Zeit, dass er sich auf die menschlichen Eingriffe einstellt. Das ist ganz wichtig. Und diese Zeit müssen wir einfach der Natur lassen. Andi, du gehst äh, mit Beginn
0: des Jahres in Pension. Was ist dein persönliches Resümee über deine Arbeit bei den steinmärkischen Landesforsten?
1: Äh, Andi, äh, durchaus positives. Aber ich, ich darf zugeben, es tut mir schwierig. Also so gern gehe ich nicht in Pension, ich äh, eher... Sie haben mich geschickt, weil ich heute halt mit 65 das Zielalter, die Hiebsreife erreicht habe. Die <lacht> Hiebsreife? <lacht> hab sie mir geschickt. Aber ich, ich denke wirklich mit, mit viel Stolz und Genugtuung an die schöne Zeit. Ich habe das wirklich genossen. Sie ist viel zu schnell vergangen. Und ich habe natürlich auch im Raum Atmund auch mit Eich oder mit meinen Mitarbeitern Försterjäger, Büropersonal, ich habe also da wirklich viele schöne Stunden erlebt und, und Freundschaften geschlossen. Und deswegen habe ich mir überlegt und habe ja glaube ich, das ist okay vom Herbert, dass ich noch ein bisschen umeinander rennen darf im Nationalpark, also nicht rennen im Sinne von Joggen, sondern einfach nur ein bisschen da sein und vielleicht die eine oder die andere Führung noch machen vielleicht die eine oder andere Orchidee noch pflücken, also nicht im übertragenen Sinn betreut <lacht> sage ich jetzt einmal. Aber die die Botschaft, welche Bedeutung das der Wald hat, auch unter die Leute zu bringen, insbesondere unter die Jugendlichen, unter die Kinder, das möchte ich schon gerne noch machen. Und ehrlich gesagt, dort und da nur ein bisschen dabei sein das, das bringt einen gleitenden Übergang in die, in die Pension, auch wenn ich mich natürlich frei auf meine eigene Familie im Ostseerland. Ich habe zwei Enkel mittlerweile und die brauchen mich, die brauchen auch einen Großvater. Aber ich, ich möchte mich nicht ganz vom Seisen und Loseisen. Und der Rückblick ist durchaus positiv. Es wäre jetzt völlig unfair, wenn man sagt, das und das habe ich noch nicht erreicht. Das hätte man eigentlich noch gern fertig gemacht. Das, was ich erreicht habe, auf den können viele aufbauen und ich glaube, ich übergebe einen, einen gesunden Steu. Und äh, wir können durchaus gemeinsam auf viele äh, schöne erreichte Dinge zurückblicken.
0: Ähm, du sagst, du möchtest nicht wehmütig in, äh, schauen, was du alles nicht erreicht hast. Die Frage ist aber dennoch: äh, gerade im Wald dauert alles so lang, oder? Mhm. Äh, da redet man ja doch gar nicht so von Jahrzehnten. Eigentlich muss man in Jahrhunderten denken, richtig, ja. äh, was hat man wo, oder was kann man in einem Menschenleben gar nicht erreichen.
1: Die, die Frage ist eigentlich sehr ein bisschen philosophisch. Also man kann natürlich schon ähm, in einer Forstmannsgeneration, die geht ja doch, wo man am, an demselben Standort arbeitet, bis zu 40 Jahre, da kannst dann schon was äh, erreichen. Aber ich habe natürlich auch gewechselt, ich war ja vorher erst nach der, nach der Universität war dann bei der Behörde, aber zeitlang diese Seite kennengelernt und dann bin ich in die Wirtschaft gegangen und ich habe noch keinen Tag bereut. Es ist jeder Tag anders und man kann schon viele Dinge umsetzen in der Forstwirtschaft. Und gerade wenn ich dann sehe, dass eigentlich diese, diese Waldstrukturen, die wir uns eigentlich wünschen, wirklich gelungen sind. Und, und ich, ich darf da ein einziges Beispiel sagen. Ich habe einmal mit einem Berufsjäger, weil das war der Wunsch, eine, eine Wildwiese erweitert in der Hochlage, weil dort einfach zu, zu viel Schatten war und eigentlich die die Produktivität des so Wildwissens so nicht gut. Und am Rande, das war ein ehemaliger Stall, da ist ein Kirschbaum gestanden, direkt am Rand vom von Bestand. Der war eingezwickt zwischen Fichten und wir haben den Kirschbaum freigestellt. Und das ist jetzt kein Jägerlatein. Im nächsten Jahr hat der auf und auf geblüht, der hat vorher nie geblüht, die letzten 10, 15 Jahre nicht geblüht, einfach durch den Lichtgenuss, den er plötzlich gehabt hat, durch das Freistellen des, dieses, dieses Baumes, hat er über und über Blüten getragen und natürlich dementsprechend dann im Herbst der Früchte. Das, das ist einfach ein ganz ein Kleinod am Rande und das ist eine völlig einfache Sache gewesen. Und trotzdem, also das sind, das sind dann Dinge, wo man sich denkt, eigentlich mit einer Kleine Ursache, große Wirkung und äh, es gibt viele solche Beispiele. Ich bin einfach stolz auf das, was wir miteinander erreicht haben. Aber noch einmal, es ist nicht mein Verdienst, sondern ich habe das zugelassen und meine Förster auch in diese Richtung ein bisschen trainiert. Und bei, bei der Jagd ist das Gleiche. Also wenn man versucht, den Wildstand so moderat äh, zu reduzieren, dass sich dann auch wirklich Mischbaumarten wie die Tanne, die, die Buche der Bergerhorn entwickeln können. Und ich höre dann von meinen Jager Chef, wir Kindern dort und da nicht mehr jagen, weil einfach die die Rehhepteln aus dem, aus, aus dem Unterwuchs nicht mehr auszuschauen. Ja, und wir müssen da schnell reagieren. Dann ist man stolz darauf, dass man eigentlich einen Samen gesehen hat, der jetzt langsam aufgeht. Und das ist, da denke ich sehr gern zurück. Und der Waldbau, ich komme aus dem Waldbau, ich war an der Uni Assistent am Institut für Waldbau, da ist ein bisschen was hängen blieb. Und ein bisschen was am umsetzen können. Auf das können wir stolz zurückblicken, aber es ist eine Gemeinschaftsarbeit.
0: Äh, ja, 20 Jahre Waldentwicklung im Nationalpark Gesäuse war heute unser Thema. Andi Holzinger war unser Gast. Andi, du gehst in Pension. Wie geht es weiter?
1: Also mit mir geht es sicher positiv weiter. Ich freue mich auf die Pension auf der, auf der einen Seite, auch auf die Familie. Auf die schönen Tage im Ausseherland. Ich habe die, das, wirklich die Gnade. Im Ausseherland bin ich daheim, da verbringe ich die Wochen mit meiner Familie und im Geheiß dafür arbeiten oder habe ich arbeiten dürfen. Das ist ja wirklich ein, ein Geschenk. Und da bin ich sehr stolz und schaue gerne zurück und ich darf mich auch bei der Gelegenheit bei euch bedanken für die kameradschaftliche, für den Umgang miteinander. Wir haben, glaube ich, eine schöne Zeit verlebt und, und viel voneinander gelernt. Der Wald im Nationalpark wird sich positiv entwickeln, da bin ich überzeugt davon. Jetzt vielleicht einmal von extremen Situationen, Lawinen, Windwürfen und so weiter abgesehen, aber auch das ist ein Teil der Natur. Das wissen wir, wir müssen einfach korrekt und ein bisschen ähm, seriöser damit umgehen. Die Natur braucht den Menschen nicht, wir brauchen die Natur. Und das ist unser Umfeld und ich bin überzeugt davon, dass der Nationalpark eine gute Entwicklung immer wird und ich bin stolz, ein bisschen dazu beigetragen zu haben. Dankeschön. Ein perfektes Schlusswort.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn es wieder mit dabei sind in 14 Tage. Thank you think.